0: El 1 de mayo de 1886, con la consigna 8 horas de trabajo, en varias ciudades de Estados Unidos se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores, un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago la huelga fue impactante. Participaron casi 40.000 trabajadores con todos los transportes parados. La policía atacó a balazos durante todo el día y los siguientes. Hoy estamos conmemorando aquel hecho y recordando el Día del Trabajador. Sin embargo, la izquierda ha hecho una lectura particular de esos hechos, asumiendo que fueron las huelgas lo que permitió reducir las jornadas laborales. Y hasta hoy, por lo menos en Argentina, se presupone que es necesario parar la producción para aumentar los salarios. ¿Será realmente así? ¿Fueron los sindicatos los que nos sacaron de esas 14 horas diarias de, de la revolución industrial? Politinomics, junto a Agustín Echevarne, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, responde a estas preguntas y nos explica, además, la forma correcta en que tenemos que conmemorar el Día del Trabajador. Agustín, hoy es el Día del Trabajador, primero de mayo, y la izquierda festeja el triunfo de las huelgas para aumentar los salarios y beneficiar a los trabajadores, a partir de, del recuerdo de 1886 y, y lo que pasó en Chicago con una protesta trabajadora. ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, desde la economía ¿cómo podemos explicar si esto es cierto o no? ¿Son las huelgas las que benefició al trabajador en general?
1: Bueno, el... La, la verdad es que no, pero sí creo que hay que mirar un poco lo que pasaba en aquella época y lo que pasa en esta época, ¿no? que son temas muy distintos. El, el festejo del Día del Trabajador a mí me parece que hay que festejarlo, está muy bueno, es un día de, de, de festejar el trabajo, o sea, si lo que estamos festejando es el, el, la cultura del trabajo, sería extraordinariamente positivo, no o sea, ganarte el pan con el sudor de tu frente, como dice la Biblia, o, o digamos esa cultura de de que realmente eh, vos te haces las cosas con tu propio esfuerzo, por supuesto que vos podés ayudar a otras personas y demás, pero eso creo que es, que es eh, sumamente positivo. En aquella época, en, en, en 1866, la huelga fue también para, para reducir la jornada laboral, pero hay que recordar que en aquella época la gente se levantaba a la mañana antes de que salga el sol, eh, para que te des una idea, el, la, en, en, cerca de 1850, una hora de luz de una vela costaba seis horas del de tiempo de un trabajador. Entonces no podían tener ni siquiera velas, las podían prender un ratito por ahí, pero se levantaban antes de que salga el sol, iban a trabajar y volvían cuando se había puesto el sol. De forma tal que vivían en penumbras. O sea, que era espantosa la forma de trabajo en el, en, todavía en el siglo XIX. En 1886, 1886 ya había mejorado, de hecho ya el costo, por ejemplo, de la luz había bajado mucho porque se usaban... Eh, lámparas a querosén, y eso primero con aceite de ballena, después con querosén, eso bajó mucho el costo de la luz. Digo, porque la luz es un tema importante, no es un tema menor, ¿no? Y por supuesto eso fue muy, mejorando enormemente, pero no gracias a las huelgas, sino gracias al aumento de la productividad y las innovaciones. Entonces, por ejemplo, para 1997, una hora de luz costaba medio segundo, medio segundo del de costo del tiempo de un trabajador. Por supuesto, gracias a la bombita de luz, Edison y todo lo que vino después. Y del lado de la, de las, de la cantidad de horas de trabajo, eh, los reclamos en aquella época por mejores condiciones de trabajo eran razonables, y, pero la mejora de las horas de trabajo tampoco vino por las huelgas. De hecho, la reducción de las horas de trabajo vino por Henry Ford, por las innovaciones. Henry Ford implementó... La, la línea de montaje Y al implementar la línea de montaje De alta productividad El trabajo requería precisión Requería precisión porque es una línea de montaje Vos no podés tener una persona cansada Al lado de la línea de montaje Que está poniendo por ahí la rueda Pero si no pone bien la rueda Después el otro no puede apretar bien las tuercas Entonces todo tenía que ser con enorme precisión Y rapidez Con lo cual la productividad Hizo que era mucho mejor tener dos turnos de ocho horas que una persona trabajando 14. Y el, como tenías una instalación de capital que era la línea de montaje, es el salto de productividad que provocó la línea de montaje, que después no solo se usó en los autos, sino que se usó para, para fabricar cualquier producto, hoy son líneas de montaje que en realidad están eh, plagadas de robots, donde ya ni siquiera es el trabajo repetitivo, porque otra de las cosas que Marx, por ejemplo, decía, era que esa división del trabajo que festejaba Adam Smith, esa que dividía ese trabajo en distintos pedacitos, un ejemplo de Smith son los alfileres, entonces uno le saca punta, el otro la afila, el otro le pone el, el capuchón o la, o la tapita que va atrás del alfiler y demás, bueno esa división del trabajo aumentaba enormemente la productividad, pero Marx decía alienaba a la gente que todo el día tenías que hacer lo mismo y era un trabajo espantoso. Entonces, este, con lo cual esas críticas tenían alguna razón de ser. Cuando llegamos al día de hoy, ninguna de esas críticas es válida. En realidad, los salarios han subido un montón, no por las huelgas, sino que en los países capitalistas los salarios suben porque aumenta el capital. Las innovaciones aumentan la productividad. Entonces, tenés nuevo capital y además mucho más productivo, entonces, imagínate una persona trabajando en la obra pública con una pala. Ahora imagínate esa misma persona trabajando en la obra pública, pero con una pala mecánica con orugas. Entonces, tiene la capacidad de trabajo de 100 o 200 personas. Luego le puedes pagar 10 veces más, y de todas maneras, la productividad que tiene es tan alta, que ganando 10 veces más de lo que ganaban antes, este, sigue siendo productivo. Es decir, el aumento de los salarios es en función de la productividad. Y la productividad requiere innovación y capital. Y eso es ahorro, eso es empresario, siempre hay, tiene que haber atrás un empresario, y tiene que haber antes del empresario un inventor. Un proceso de invención, que incluso es mayor que un invento. Un proceso de invención es una serie de ensayos y errores y una cantidad de gente que va poniéndole un pasito más. Y esos pasitos más van incrementándose hasta llegar a que los grandes inventos sean además efectivos y eficientes y que funcionen, y eso no es solamente que alguien inventó el, el motor a vapor, sino todo el proceso de innovaciones hasta el auto que
0: tenés hoy manejando o el ferrocarril. Como decías, obviamente hoy esa postura de Marx sería inviable y una estupidez, pero sin embargo la izquierda levanta esa bandera, Optin, como sabrás, ¿Cuál es el argumento en este caso de algunos candidatos de izquierda? Es que, como en los últimos 100 años la tecnología ha avanzado como, como casi, o más que en los últimos 10 siglos, ¿por qué tenemos que seguir trabajando 8 horas? Ahora la propuesta es trabajar menos, 6, 4, eh, ¿eso es posible hoy en día? ¿Tiene razón la izquierda en eso? No? Eh, puede
1: ser que sea posible, de hecho la gente puede ir trabajando más o menos lo que quiera. Lo que está pasando es que el trabajo está cambiando. En los países más retrasados como el nuestro, la izquierda pretende mantener trabajos viejos de baja productividad y trabajar menos y ganar más. Y eso es lo que no puede ser. Por ejemplo, la izquierda se opone, o los sindicatos se oponen a la introducción de las mejoras de tecnológicas. Entonces, por ejemplo, se oponen a que te manden las facturas por mail, con el costo marginal cero. Y te las sigue mandando en papel Entonces, Si todavía se distribuyen en papel Las facturas es porque estás usando tecnología Del siglo XX, no del siglo XXI No tiene ningún sentido Enviar las facturas en papel Te las mandan al celular eh, eh, por, por un algoritmo El costo es cero Entonces lo otro es cortar árboles Hacer papel, imprimir Después ponerle la tinta Distribuirlos, tenés el cartero Las máquinas los, los, una cantidad de cosas enormes Para que te llegue una factura Que de otro modo te la manda el algoritmo gratis Entonces, y que, sin, sin costo marginal Entonces te, te, te mantienen por ejemplo Los peajes eh, Con una persona Cuando es mucho más simple el free flow Que vas pasando y te van cobrando Y, y además no, frena, no, no es necesario Ni siquiera frenar los autos Hoy en día que existe la tecnología para que pasen los autos a la velocidad que quieran, y, la, y las máquinas fotográficas le van sacando eh, fotos y mandándote la factura a, a tu tarjeta de crédito. Entonces, eso, el costo marginal es cero prácticamente, o directamente el costo marginal es cero, y no necesitas una persona que esté ahí este, permanentemente cobrando. que además es un trabajo aburrido, repetitivo, eh, alienante, como diría Marx, entonces... este Ahí esa es la contradicción, una de las contradicciones que tiene la izquierda. El trabajo moderno, el trabajo del futuro, el trabajo en realidad del presente en gran medida, pero sobre todo del futuro, es un trabajo creativo, dinámico, flexible, trabajas un poco para una empresa, otro poco para otra, o sea, los jóvenes pueden trabajar desde sus casas, pueden trabajar. Así hay, hay una flexibilidad enorme de las formas de trabajo y justamente lo que requiere es lo contrario de lo que dice la izquierda. Lo que requiere es, primero, que sea totalmente flexible, que no tengas restricciones legales, porque las formas de trabajo del futuro van a ser absolutamente flexibles. Por ejemplo, la industria del cine, una película, genera más empleo que toda la industria que tenemos en Tierra del Fuego. Todas esas restricciones para tener industria artificial en Tierra del Fuego te generan un costo para la Argentina que te hace que no sea competitivo y Argentina no puede competir con nadie porque tienes una enorme cantidad de cosas que te impiden competir. Los países con mayor tecnología, en cambio, no tienen desempleo, tienen mucho más flexibilidad en las leyes laborales, entonces se genera mucho más empleo, y además, como lo hacen con alta productividad, porque no tienen los sindicatos frenando los avances tecnológicos, los salarios son mucho más altos. Entonces, en Irlanda, ganás, un trabajador gana cuatro, siete veces más que en Argentina, y si eres un ingeniero, ganas 20 veces más que un ingeniero en Argentina. La diferencia entre eh, las la tareas de los sindicatos hoy en Argentina eh, van totalmente en contra de los trabajadores. Y, y tienen una única justificación que es eh, la inflación, que es un producto que inventan los políticos y que entonces hay una especie de connivencia siniestra entre políticos y, y sindicalistas que están permanentemente quejándose y peleándose por cosas que no tienen sentido. No tener inflación y por lo tanto no necesitas un sindicato que esté peleando para, para ajustarte, por, para, para que no te saquen la, eh, la inflación. Lo que necesitas es un partido político que ponga políticos en el, en el gobierno que, que no hagan planes inflacionarios. Es decir, la inflación es simplemente una decisión política. Una decisión de tener inflación o una decisión de no tener inflación. No tiene nada que ver ni con los empresarios ni con los
0: sindicalistas. Banderas como conquistas que levanta la izquierda son varias, por supuesto, tiene que ver mucho con, bueno, lo que se presentan como los derechos del trabajador. Para nombrarte algunos, tenemos el descanso dominical, tenemos la, bueno, la jornada laboral de ocho horas que ya hablábamos, tenemos eh, la ley de accidentes de trabajo, bueno, el aguinaldo, la jubilación. Eh, estas sí son conquistas del trabajador,
1: no, yo creo que el, el, hay cosas que están buenas. Los socialistas del siglo XX, ¿eh? del principio del siglo XX, realmente tenían la cabeza mejorar al trabajador. Y, le, y, y eran progresistas, y era gente inteligente. Eh, yo los respeto mucho, ¿eh? Juan de Justo, Enrique Dickman. Eh, era gente muy inteligente. Y ellos y, y eran estudiosos y tenían la cabeza mejorar eh, las condiciones del trabajo. Muy, o sea, esa influencia intelectual de estar pensando en mejorar las condiciones del trabajo, yo creo que fue muy importante. Y no, no, no la descarto para nada. Creo que le, pero, por ejemplo, esa gente, una de las primeras cosas que decía es que no tenés que tener inflación, que no tenés que tener banco central, porque el banco central te iba a generar papelitos que te iban a destruir el valor de la moneda. Te iban a pegar con un papelito que cada vez valía menos. Y eso lo decía Enrique Dicma, lo decía Juan B. Justo. O sea, tenían en su cabeza este, mantener el valor de la moneda para que no... Le afecten el, el salario de los trabajadores. Y en cambio, acá los sindicatos están en contra de la convertibilidad, lo cual es absurdo, porque la convertibilidad es lo que Enrique Dickman o Juan B. Justo te diría: ese es el modelo, no ves que tenés inflación cero. O sea, la izquierda hoy debería ser gran defensora del plan de convertibilidad, pero gran defensora del plan de convertibilidad, porque era inflación cero, era no sacarle, no ajustar eh, a través del ajuste al salario de, de los trabajadores. Acá todo el ajuste se da por el, por el salario de los trabajadores y de las jubilaciones. La convertibilidad era evitar el ajuste a los trabajadores, y sin embargo los periodistas de izquierda, los sindicatos, están todos en contra del plan de convertibilidad. Es decir, acá no hay, eh, se ha perdido la el nivel intelectual que tenían eh, los socialistas argentinos de del principio del siglo XX, que eran hombres realmente inteligentes, intelectuales, Ahora tenés una cantidad de gente que no lee, no leen, no estudian. Entonces es un problema grave que tenemos de falta de intelecto, porque yo creo que tienen, emocionalmente buscan cosas buenas, pero les falta lectura, les falta leer a los propios. Lean a Juan B. Justo, yo se lo pido a Del Caño, se lo pido a Solano, lean, le, estudien a, a sus propias gente, ¿no? porque eh, 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 eran tipos inteligentes, brillantes. Eh, le, lean a Enrique Dickman. O sea, creo que, 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 que sería importante. Ahora, hay otras cosas que no son beneficios. Por ejemplo, el aguinaldo no es un beneficio, es absurdo. Eso simplemente, en vez de pagar en 12 veces, seguís pagando en 12 veces, pero dos de, de esos meses le pagás un, un y medio en vez de uno. No cambia absolutamente nada. Para el empresario es lo mismo y para el trabajador, eh, para el trabajador es un poco peor. No, no sé, para el trabajador es lo mismo también, porque en realidad depende de, de cómo haces con la, qué, qué haces con esa plata pero te, te sirve por ahí, para, para es como que te hacen un ahorro forzoso al trabajador, que en vez de todos los meses ir sacando un poquito, bueno, a fin de año te tenés un poco más y con eso puedes irte de vacaciones. Entonces algunos, para las vacaciones de julio, para las vacaciones, tenés un, un, un 50% más ese mes. Pero no cambia nada, desde el punto de vista de la cantidad de dinero, es la misma. O sea, el, el empresario va a hacer el cálculo de cuánto me cuesta el trabajador, me da lo mismo si pago... En, eh, una vez una vez una vez una vez o una vez una vez y al sexto mes un y medio y después un y medio eso no cambia nada después hay otras cosas que no son derechos sino que los presentan como, como conquistas de los trabajadores y son una estafa fenomenal por ejemplo la jubilación obligatoria eso no es un derecho eso es una obligación o se confunden derechos con obligaciones y es una obligación que te hace que te, te estafan o sea, vos les, Te sacan una parte muy importante del sueldo durante toda tu vida para después darte migajas. ¿Y eso lo consideran una conquista social? Eso es un disparate. Eso es un horror. Es la peor estafa de la humanidad. El, y le ponen siempre palabras lindas. ¿no? El, la jubilación obligatoria, bueno, obligatorio no es lindo, pero después dicen es con programas solidarios. Eh, solidarios ¿no? solidario porque eh, vos pagás a los jubilados viejos y después te, te asfalan la mayor parte de la plata. Eh, eso lo inventó Bismarck, y fue eh, una calamidad para la humanidad. El programa de jubilación obligatoria, yo creo que es eh, la mayor calamidad que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Pero así te lo digo, ¿eh? porque roban la posibilidad de ahorro de la gente para entregarle la plata a los políticos, y con esa plata a los políticos hacen lo que llaman Estado benefactor. El Estado te da cosas. ¿Por qué? Porque te la sacó antes. Te la sacó antes. ¿Y quién maneja mejor la, la, la plata de la gente? ¿Cada uno o el político? Ah, decime que el político, por favor. Entonces, el eso, eso es absurdo. O sea, presentar la jubilación obligatoria como una conquista social es aberrante. El salario mínimo tampoco es una conquista social. Es un otro disparate. En cualquier libro de microeconomía, cualquier libro, les recomiendo Maclosky, pero cualquier libro de microeconomía en cualquier parte del mundo, te explica que el salario mínimo lo único que puede lograr es que algunos trabajadores ganen más a costa de aumentar el desempleo y que los más pobres ganen menos. Y en un mercado donde tenés eh, un 40% de la economía negra, cuando vos pones un, aumentás un salario mínimo, lo que vas a tener es que los trabajadores en blanco van a aumentar el salario mínimo, salario, el mínimo salario del trabajador blanco va a crecer, pero en cambio va a aumentar la oferta en el trabajo en negro, y por lo tanto los trabajadores en negro va a bajar el salario. Entonces, todo lo que pueden hacer es transferir riqueza de los más pobres hacia los trabajadores que están en blanco. Los más pobres son los trabajadores que están en negro. Entonces, les reducís a las personas, le bajase el sueldo a los más pobres para darles
0: a los que están en el piso del trabajo en blanco. Bueno, ahí cerrabas con la parte del desempleo. Hace poco había leído un trabajo donde había una correlación entre libertad económica, ingreso per cápita y desempleo de por lo menos 10, 20 países alrededor del mundo. Y daba la casualidad de que la India a pesar de tener eh, un muy bajo nivel de libertad económica, tenía un muy bajo nivel de desempleo, alrededor de 2-3%. Eh, y algunos, eh, algunos personajes de la izquierda decían, bueno, la libertad económica eh, no tiene mucho que ver en esto, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se explica eso? Porque el desempleo se puede correlacionar con voluntario e involuntario, por lo que entiendo, pero a mí se, se me... Me, me imagino que tiene que ver con que la IPIA necesita, que la, como no hay una tecnología avanzada, eh, y no hay bienes de capital suficientes, los trabajadores tienen que laburar muchas más horas, imagino.
1: Yo no creo que pase por ahí. El, el, el desempleo pasa por las leyes laborales. O sea, cuando vos tenés eh, restricciones a la ley laboral, tenés desempleo. O sea, cuando vos tenés salarios mínimos, tenés desempleo. O podés tener desempleo. Cuando el salario mínimo que, vos, que se impone es menor al salario de mercado, entonces es una ley abstracta, pero que no cambia la realidad. Si el salario mínimo está por arriba del salario mínimo de mercado, entonces este, lo que vas a tener es mayor desempleo. Entonces lo que vos puedes buscar es una correlación entre los países que tienen flexibilidad laboral y, y apertura tecnológica, y, apertura, eh, y, y son innovadores, y, tienen, este, y vas a encontrar que tienen muy bajo desempleo. Tomá el año 2019, porque el año 2020 eh, fue el año de la pandemia que distorsionó todo. Pero hasta el año 2019, y, ojo, distorsionó todo la pandemia, no por la pandemia en sí, sino por las medidas que tomaron los gobiernos. ¿Sí? O sea, los gobiernos destruyeron la economía y entonces aumentó el desempleo. Pero saca la intervención de los gobiernos del año, 2000, del año 2020 y tomá el 2019. Si tomás el 2019, vas a encontrar que los países más libres y que tienen mayor innovación tecnológica, como Estados Unidos, Alemania, Israel, son países que tenían menor a 4% de desempleo. Y desempleo considerado, como bien decís, el desempleo eh, involuntario. Es ¿sí? decir, cuando la gente está buscando empleo y no encuentra. Y ese 4%, menos de 4% en realidad, es lo que se llama desempleo friccional que es el tiempo razonable que estás entre que, una, entre que perdiste tu empleo y hasta que encontrás el siguiente. Ese tiempo de búsqueda, antes se consideraba que era un 6%, y ahora se considera que es un 4%. O sea que si estás por las mejoras de las tecnologías, porque hoy tenés acceso a internet y buscas más rápido empleo. Y, este, con lo cual, ese 4% de, de, del desempleo, que es momentáneo, ese 4% es eh, lo que se considera pleno empleo. Entonces, eh, las economías que, tan, que eran más desarrolladas y que tienen alta competitividad, alto capital eh, y demás, es al contrario, no es el bajo capital, sino es el, la mayor competitividad y las reglas laborales flexibles las que te permiten pagar buenos
0: salarios y no tener desempleo. Ahora, a, igualmente, a partir de todo lo que has explicado, Agustín, de repente la izquierda hoy sigue siendo popular a la hora de, eh, de que defienda a los trabajadores, ¿no? a la hora de defender a los trabajadores es la izquierda, la que la enorme mayoría, imagino, después quizás no la termina votando la izquierda extrema, ¿no? pero termina votando derivaciones. ¿Por qué ha logrado eso a pesar de todo? ¿no? ¿Por qué la izquierda tiene tanta popularidad entre los trabajadores? Bueno.
1: Creo que, que mencionaste un buen punto. La izquierda gana, tiene 2-3% de los votos. O sea que tampoco gana. Si vos pones a la izquierda a ver si la gente los quiere votar, no los quiere votar. Lo que gana es el populismo. Y el populismo gana eh, por una serie de factores, algunos que son emocionales, eh, y el otro porque se han apropiado del Estado. Y se han apropiado del Estado en, en todos los estamentos estatales y de los sindicatos. En Argentina, porque se conforman de manera corporativa y tenés una especie de capitalismo de amigos y están en connivencia con los que yo llamo los empresarios. Entonces ese populismo que dicen defender a los trabajadores siempre está de acuerdo con los empresarios. Entonces, fíjate que otra cosa muy importante que la izquierda argentina debiera aprender de Enrique digman de Juan de Just y demás, de los socialistas del siglo XX, del principio del siglo XX, es que defendían el libre comercio. En cambio, la izquierda de hoy está en contra del libre comercio. Y el libre comercio era una fórmula muy importante para, para defender a los trabajadores. Porque entonces vos tenías la posibilidad de comprar cualquier producto del mundo al mejor precio posible. Entonces tenías un buen salario, moneda sana, porque no tenés el banco central, o tenías un esquema de convertibilidad. Entonces con convertibilidad no tenés inflación, tenés salarios altos, tu moneda vale, y encima cuando salías a comprar los productos que compras son eh, mucho más baratos de los que tienes en Argentina de hoy. Por ejemplo, un trabajador hoy. Eh, fíjate la, la diferencia entre una economía libre y una que no es libre. Un trabajador hoy en Argentina contra lo que era un trabajador en la Argentina de los años 20. En el año 20 estabas entre los 10 primeros salarios del mundo. Hoy tendrías el equivalente a 40.000 dólares. Una Argentina libre hoy tendría un salario promedio de 40.000 dólares la mediana, ¿no? no el promedio, la mediana, o sea, el trabajador medio ganaría 40.000 dólares, y tendrías moneda sana, sin inflación, y cuando salís a comprar, tendrías un auto que costaría la mitad de lo que cuesta hoy en Argentina. En cambio, hoy el trabajador, y además no te sacaban las para la jubilación, ni nada, ibas comprando tu casa, después tenías otras casas de tus hijos, y después alquilabas. Eh, alguna casa Y con eso tenés Una renta Para tu vejez Y tampoco había Entonces problema De vivienda En cambio ahora este, Cada vez que vas a trabajar Si trabajas en blanco Le sacan a la empresa Y te sacan a vos Entre los dos El Estado Se lleva de tu sueldo El equivalente a Un 27% Un y medio por ciento Se lo lleva el sindicato Y demás Te sacan un 30% De tu sueldo Todos los meses Es una aberración Descomunal que la izquierda debería estar en contra, en lugar de fomentarla. Después ese sueldo que te queda, o sea, el 70% del sueldo que te queda, que además es un sueldo muchísimo más bajo, porque estamos en el puesto 70, en vez de estar entre los primeros 10 países del mundo, entonces ese sueldo mucho más chiquitito, y que además te sacan el 30%, te queda el 70%, para colmo, si querés ahorrar, tenés una enorme inflación y se deteriora. Y si lográs ahorrar a pesar del deterioro de la inflación y te querés comprar un auto... El auto cuesta el doble. Entonces, fíjense que te están destruyendo por todos lados. Por eso los argentinos tenemos tanta pobreza. Por eso los argentinos somos pobres. Porque no tenemos libertad, no tenemos moneda sana, no tenemos flexibilidad laboral, no tenemos comercio
0: libre. Son todas cosas que van en contra del salario de los trabajadores. Agustín, muchas gracias por esta entrevista. ¿eh? Buenísimo, muchas gracias a ti. Un placer. Hay algo que no mencioné en la introducción y es que Agustín también es profesor universitario, también es autor de un libro muy recomendable, como es La clave es la libertad, donde explica y desarrolla en profundidad muchas de las cosas que ha dicho hoy, pero quiero referirme con esto que allí se explica ese carácter de intelectual que demuestra Agustín, la claridad con que fundamenta sus argumentos. Y, y me parece muy interesante lo que cuenta acerca de, bueno, la, la izquierda argentina más clásica, ¿no?, de principios de nuestro siglo, del siglo XX. Que allí hay muchas respuestas que la izquierda actual debería leer y entender. Agustín no dice que hay que desterrar la idea de celebrar el Día del Trabajador, sino que hay que entenderla desde otra perspectiva que es muy distinta a la lectura que hace la izquierda actual. Si les gustó este episodio, los invito a que se suscriban en Politinomics, en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Me despido deseándoles un feliz Día del Trabajador para todos. Obviamente nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.